0: Fotografie Neu Denken, der Podcast Staffel 3
1: Ja, ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Mein heutiger Gast ist 1964 in Aachen geboren, studierte an den Kunstakademien in Maastricht und Amsterdam und schließlich an der Kunstakademie in Düsseldorf bei Bernd Becher. Seit 2013 ist er Professor für Fotografie und digitale Medien an der Alanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Bonn. 2019 initiierte er das Dark Taxa Project, das sich als internationale Künstlerinnengruppe versteht, die an der Schnittstelle der Fotografie zu den neuen digitalen bildgebenden Verfahren arbeitet. Sehr spannend, wie ich finde. Darum... Herzlich willkommen, Michael, und viele Grüße nach
2: Düsseldorf. Ja, hallo Andy, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich äh, bin schon sehr gespannt äh, auf unser kleines Interview hier.
1: Ja, ganz meinerseits. Und meine erste Frage dann direkt. Ähm, schilder uns doch mal ganz kurz, wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
2: Ich bin tatsächlich zur Fotografie gekommen während des Kunststudiums. Ähm, und zwar habe ich in einer... Diplomausstellung tatsächlich für damalige Verhältnisse relativ großformatige fotografische Arbeiten gesehen, die mich sehr fasziniert haben, weil da drauf ganz, ganz platt gesagt alles so echt aussah. So, das hat mich sehr fasziniert und ich bin dann noch über einige Umwege selber auch zur Fotografie gekommen und habe ähm, ja, Fotografie studiert, später nochmal einen kleinen Schwerpunkt Bildhauerei dazu belegt und habe dann, das war an der Rietveld Akademie Amsterdam und habe dann da 91, 1991 also komplett analog äh, studiert und auch mein Diplom gemacht und bin dann noch ein Jahr äh, an die Kunstakademie Düsseldorf damals in die Klasse von Bernd Becher gegangen als Gaststudent.
1: Also viel gesehen, viel mitgenommen als Studierender. War da sozusagen das digitale
2: Arbeiten schon in Sichtweite? Also ich habe äh, unter anderem 1994 schon mit 3D-Druck gearbeitet äh, und generativen Arbeiten. Das ist aber irgendwie mh, im Sande verlaufen, leider, muss man sagen, aus heutiger Sicht. So, Das hat irgendwie keinen Anschluss gefunden. Ähm, und ich habe aber schon seit... Äh, ja, sagen wir doch gleich nach dem Studium angefangen, mich auch mit digitaler Bildbearbeitung auseinanderzusetzen und habe in dieser Zeit, 90er, 2000er Jahre, anders als eben die frühe Becherschule mit ihrem eher dokumentarischen Bildverständnis sofort angefangen, mit Photoshop zu arbeiten und ich habe meine Arbeiten sofort in diesem Digitalen verortet gesehen, also so gesehen war, diese, war Photoshop nicht wie für viele andere Kollegen oder Kolleginnen oder in diesen Diskursen hat man es immer durchgehört. Es war wie so eine Bedrohung für die Fotografie. Für mich war das ganz anders. Für mich war das eine Offenbarung. Ich konnte endlich die Bilder machen, die ich machen wollte.
1: Machst du eine Trennung zwischen Fotografie und fotografischen Bildern?
2: Ja, da mache ich eine Trennung. Also ich fotografiere auch im Urlaub zum Beispiel aber ohne Anspruch. Und immer wenn sozusagen dieser Anspruch, diese Bildbehauptung oder ein künstlerischer Anspruch da drin ist, dann ist es für mich auch ein Bild, aber auch nur dann. Sonst ist das ja eine Tätigkeit oder so, wie wenn wir uns jetzt unterhalten. Das ist ja auch nicht gleich Literatur. Und das Bild als solches ähm, steht natürlich im Verhältnis zu anderen Bildern. Ja, das wird sozusagen da gesetzt neben die Bilder, die die Fotografen, Kollegin, Kollegen und Kolleginnen machen zu der Zeit äh, und muss sich da irgendwie behaupten äh, oder durchsetzen oder zumindest mit in diesen Diskurs eintreten. Und dann ist es für mich ein Bild, das als Bild behauptet wird, das in einem Diskurs gesetzt ist. Und wenn es gut ist, dann ähm, wirkt das da. Und wenn es nicht gut ist, dann schaut sich das keiner an. So würde ich das sehen.
1: Hm? Wann hat denn äh, so ein Bild die Kraft dieser Behauptung standzuhalten? Also wann steht diese Behauptung, dass das ein Bild ist?
2: Ich glaube nicht, dass, das, äh, benennen, dass man das benennen kann. Und wenn man das versucht zu benennen, dann mh, muss das, scheitert das in vielen Fällen. Weil es, äh, ja, also ich kann ja sagen, nur wie ich es sehe. Also für mich ist, ähm, gibt es den Diskurs, und dieser Diskurs lebt davon, dass es mindestens mal zwei Bilder gibt und die hängen nebeneinander. Und eins von diesen Bildern, wenn die so an der Wand hängt, zerfällt vielleicht über die Zeit mal zu Staub, weil es nicht so ein gutes Bild ist und das andere, das bleibt vielleicht bestehen. So, das ist es mal sehr vereinfacht gesagt. Wenn man das jetzt potenziert über die Jahrtausende und über die alle Millionen und Milliarden Bildern, die gemacht worden sind, dann hat man eigentlich eine Unterhaltung, einen Diskurs und in diesem Diskurs setzen sich bestimmte Bilder meiner Meinung nach durch und andere Bilder setzen sich nicht durch. Das ist auch nicht immer m, gerecht, es ist aber so. Das heißt, ein gutes Bild ist für mich ganz klar kontextabhängig und das ist ein Bild, was in diesem Diskurs letztlich Bestand hat wie kann man das jetzt erlernen, indem man, ja, ich bin ja auch Professor, das heißt, ich, ich muss, ähm, ja, wie, wie macht man das, indem man sich viele Bilder anschaut und indem man da einen Instinkt entwickelt. Ich bin aber kein Freund davon, das sind, das wäre dann vielleicht, wenn ich Kunsthistoriker geworden wäre, wäre das was anderes, äh, das immer sozusagen da Regeln für aufzustellen. Also das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Und es wird auch, glaube ich, keine KI geben, die Regeln dafür aufstellen kann, was ein gutes Bild ist. Ich glaube auch, dass auch das scheitern wird.
0: Fotografie neu denken, der Podcast, Staffel 3.
1: Also jetzt haben wir auch so ein bisschen verklausuliert hier, so ein bisschen um heißen Brei rumgeredet und es sind Begriffe gefallen wie KI und so weiter. Jetzt kannst du versuchen für unsere Hörer, für meine Hörer hier zu beschreiben, was
2: machst du? Ich versuche das mal. Ja. Ohne Bild ist es nicht so leicht, weil das sehr komplex ist und sehr konzeptuell. Ich versuche es trotzdem. Also erstmal kann man, glaube ich, sagen, dass ich äh, behaupte, an der Schnittstelle der Fotografie zu den neuen digitalen bildgebenden Verfahren zu arbeiten. Ähm, das heißt, ich ähm, beschäftige mich auch mit 3D-Druck, mit KI, mit 3D-Scanning und das fließt alles, sozusagen ist alles Teil meines Arbeitsprozesses. Also, in meinen, und was man noch dazu sagen muss, in meinen Arbeiten gibt es immer reale Anteile, die sich, die sozusagen, die fotografiert sind, sozusagen Recording-Anteile, die aufgenommen sind, im klassischen fotografischen Sinn. Und es gibt immer Rendering-Anteile, also zum Beispiel Photoshop, äh, KI, ja, also generative Anteile. Und die stehen in einem bestimmten Verhältnis in meinen Arbeiten. Und das ist es, was mich sehr interessiert, wie die zusammengehen. Ähm, und alle, Arbeitsweisen, sozusagen alle Arbeitsprozesse sind eine Kombination aus fotografisch konstituierten und digital konstituierten, also eher generativen Vorgehensweisen. Was ich jetzt konkret tue, seit 2010 habe ich angefangen, kameralos zu arbeiten. Und zwar mit einfachen Photoshop-Tools, mit einem Verlaufswerkzeug, total banales Primärwerkzeug, nichts Besonderes. Deshalb hat es mich auch interessiert. Und ich bin von diesem Werkzeug ausgegangen und habe mit diesem Werkzeug Bilder gemacht, die aber nicht fotografiert waren, sondern die generiert oder gerendert waren. Und das habe ich immer weiter betrieben, habe angefangen, diese Verläufe zu überlagern und das waren erst abstrakte Arbeiten. Und irgendwann hat sich durch einen Fehler im Prozess, den ich erst beiseite gelegt habe, den ich aber dann total interessant fand, in zunehmendem Maße, haben sich da gegenständliche Anmutungen eingestellt. Das heißt, man denkt, wenn man die Bilder sieht, dass man was sieht. Da ist aber nichts. Es sieht aus wie Scheiben oder ja sowas in der Art. Also das sind optische Täuschungen und ähm, die aber eigentlich man auch als Fotografie verstehen kann, weil das ist gegenständlich, das ist Schwarz-Weiß, es gibt einen Kontrast und ja all diese sozusagen ja das kann man so verstehen. Nur das Motiv ist nicht existent, es gibt es nichts, ein Produkt unserer Einbildung. So, das habe ich dann eine Zeit lang, das war so 2012, 13, 14, habe ich das als Fotografie tatsächlich behauptet. Das ist jetzt mal Fotografie und wieso soll das keine Fotografie sein? Und dann habe ich das aber sozusagen, dann hat sich das so entwickelt. Ich sage dazu, das gibt da so evolutionäre Stufen, so wie Generationen. Und aus diesen sozusagen Illusionen, diesen optischen Täuschungen, die habe ich dann materialisiert. Das heißt, ich habe mir vorgestellt, wie diese Dinge, die es nicht gibt, wie die aussehen würden. Und dann habe ich die am Computer im CAD-Programm gezeichnet, 3D gedruckt. Und dann habe ich sie nochmal fotografiert in einem relativ klassischen Sachfotografie-Studio-Setting vor einem Hintergrund. Ja, sozusagen Fotohintergrund Foto hingestellt, relativ neutrales Licht. Was ich jetzt da sehr interessant finde, äh, sind mehrere Sachen. Also sozusagen erstmal dieses Experimentelle daran, dass man nicht weiß, wo man hinkommt, dass es sich entwickelt und wächst. Und das Zweite ist... Ähm, dass diese Objekte, die ich generiert habe, dass es die erstmal natürlich gibt, weil sie ja 3D gedruckt sind. Das heißt, du kannst sie anfassen, die sind als Material vorhanden. Aber es gibt sie ja auch eben irgendwie nicht, weil sie durch eine optische Illusion in die Welt gesetzt worden sind. So, ja. Jetzt mache ich also ein Foto von einem Gebilde, Objekt, das es gibt und das es nicht gibt. Und äh, das finde ich jetzt vor dem Hintergrund der Fotografie natürlich, äh, ja, das ist schon eine interessante Frage.
1: Ja, du öffnest da ja so ein bisschen die Büchse der Pandora und diskutierst da mal eben die Wahrheit unter die Authentizität von Fotografie. Und gleichzeitig ähm, hat man das Gefühl, das, was ich da sehe, kommt aus der Zukunft.
2: Und wenn du sagst, es kommt aus der Zukunft, ähm wenn man in diesen digitalen oder postdigitalen Diskursen, wenn man da drin ist, dann hat die Fotografie meiner Meinung nach da also sozusagen ein, ein Problem, weil ähm, die Fotografie ist gut, wenn es feste Oberflächen gibt, die fotografierbar sind. Wenn das jetzt um Algorithmen, ja, und die müssen sichtbar sein, ja, meistens, außer die sind immer mal Röntgenfotografie, nehmen wir mal raus, ja, aber normalerweise muss das sichtbar sein. Aber Algorithmen, ich habe noch keinen gesehen, die sind eben unsichtbar. Und diese, sozusagen diese ganzen digitalen Vorgänge, Software, elektromagnetische Ladung, bla bla bla, das Ganze ja, ist nicht sichtbar. Und ähm, dafür wollte ich aber Bilder finden für diesen Bereich. Das heißt, ich muss oder ich habe versucht, an der Stelle diese algorithmisch konstituierten Bilder, Arbeitsweisen, wo ist ein Algorithmus zugange, und diesen Algorithmus sozusagen so lange zu provozieren, sagen wir mal, bis er in irgendeiner Weise wirkt und sichtbar wird. Alles, was man an Fotografie, an dokumentarischer Fotografie, die mit Digitalkameras gemacht wird, sieht, das ist algorithmisch konstituiert. Nur sieht man das nicht, weil man nur die Fotografie immer sieht und die fotografie -Historie. Das heißt, an dieser Stelle, ja, wie findet man neue Bilder für diese digitalen, für diesen sozusagen, ja, für diese digitale Sphäre.
1: Ja, wie, wie sind die Reaktionen eigentlich da drauf, auf deine Bilder? Also es gibt ja unheimlich viele, die das, die analoge Idee oder die, den analogen Ursprung von Fotografie unheimlich hochhalten.
2: Also ich sag erstmal was zu Reaktionen, die ich bekommen habe. Ich weiß auch nicht, ja, äh, so, das ist schwierig gewesen von Anfang an. Und, ähm, nicht nur ich, sondern ja, ich mache das ja seit Mitte, seit, seit Mitte der 90er, kann man sagen, und ähm, ein paar Kolleginnen und Kollegen auch. Aber das durchzusetzen gegen diese, dieses Verständnis von Fotografie als dokumentarischem so Bild, ist war extrem schwierig. Ähm, mittlerweile hat sich das in den letzten Jahren, kann man sagen, hat sich das glücklicherweise geändert. sozusagen Die Vision öffnet sich, man lässt da mehr zu, weil man merkt, auch das Alte funktioniert nicht mehr. Wirklich, auch diese Verständnismodelle. Wir brauchen da neue Denkweisen. Durch die Bechertradition ist eben die, sozusagen dieser Bereich sehr, sehr stark gewesen. So, also das, das, das war nicht so einfach. Und ich glaube auch, dass viel von dem, was jetzt stattfindet oder diskutiert wird, hätte aus meiner Sicht schon so 2013, 14, 15 diskutiert werden können. Ist jetzt nicht so, jetzt sind wir ein bisschen zu spät, aber ja, so Gott. Ich bin froh, dass es passiert.
1: Ja, du hast es gerade so betont. Also das heißt, in anderen Bere also in anderen Ländern, also in Asien, Amerika sieht man diese Entwicklung weiter. Also wenn man das jetzt mal so beobachtet, also warum, warum hat Deutschland nicht gleich hurra geschrien? Denn du beschäftigst dich jetzt zum Beispiel seit 25 Jahren mit der Digitalwährung von Fotografie. Also warum ähm, rufen wir nicht Hurra und machen da voll mit?
2: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Das ist ja in dem Moment, da, da sind wir sozusagen wieder bei dem Diskurs, das ist ja erstmal nur eine Behauptung. Und äh, die Dokumentarfotografie ist auch eine Behauptung. Nun hat natürlich, das muss man sehen, ja, die sozusagen die alles, dieses Becherumfeld, das hat natürlich... Ich sage das jetzt mal ganz positiv. Ja? Ich finde, das sind ganz tolle Bilder, weil ich liebe da manche Bilder wirklich sehr. Diese, dieser Diskurs hat für die Fotografie weltweit ja, eine unglaubliche Bedeutung gehabt und hat da auch, sozusagen, was die Etablierung der Fotografie als Kunst betrifft, unglaublich viel getan. Das, ja, das ist was Tolles, und das ist so stark, dass sozusagen man aber vielleicht am Ende so ein bisschen den Punkt verpasst, wo neue Diskurse anfangen müssen. Und die müssen, mussten aus meiner Sicht definitiv anfangen, äh, als es zwei, drei Jahre iPhone gab, Google und so weiter. Post-Photographic, ja, wo die sozusagen diese post Diskurse angefangen haben. Ähm, ja, das ist schon einschneidend. So Photoshop vielleicht noch nicht mal, aber mh, so um 2010 war, glaube ich, für die Fotografie doch eine, das war eine wirklich existenzielle Krise. Und ähm, also ich habe aufgehört, da, äh, in irgendeiner Weise, gegenständlich, abbildend, dokumentarisch zu fotografieren, weil es einfach für mich nicht mehr ging an dem Punkt. Hm? Da war schon alles fotografiert alles war auf einmal im Netz, alles war bei Google zu finden, was soll ich fotografieren, den Wald, gebe ich Wald im Netz ein, habe ich 20.000 Bilder, was, ja, so, also das war, glaube ich, ein, doch ein, äh, für mich war das sehr existenziell und für sehr viele meiner Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich zu der Zeit gesprochen habe, haben alle gesagt, Wow, gerade passiert was, das ist, ähm, ja, das ist irgendwie doch das ist heftig.
1: Ja, wenn du jetzt von 2010 sprichst, dass da so ein heftiger Einschnitt passiert ist, wo stehen wir denn dann jetzt, zehn Jahre später und hast du eine Vermutung, wo es hingeht?
2: Wir gucken den halben Tag in die reale Welt und auf einmal den halben Tag ins Smartphone. Das heißt, dieser Shift unserer Wahrnehmung in die virtuelle Welt, das bedeutet was, hat was für die Fotografie bedeutet, weil die Fotografie in der virtuellen Welt nicht gut funktioniert, da gibt es keine festen fotografierbaren Oberflächen. Das ist, was ich eben meinte mit diesem sozusagen algorithmischen Anteil. Und da mussten komplett neue Arbeitsweisen erfunden werden. Und aus meiner Sicht sozusagen so postfotografische Strategien, wir arbeiten mit Font-Footage, ordnen das neu an. Also das ist so eine Strategie. Ja? Wenn man sagt, alles ist fotografiert, naja, was mache ich denn dann? Dann nehme ich das, was fotografiert ist und Bringt das in neue Zusammenhänge. So, das haben viele Leute getan, und das sind wichtige Arbeiten. Aber ich glaube, jetzt sind wir woanders. Das ist, ähm, ich glaube, jetzt, äh, wenn ich das, äh, wenn ich jetzt sagen würde, was ist jetzt gerade wichtig, ist die Auseinandersetzung mit KI, mit künstlicher Intelligenz. Ähm, und ich glaube auch, dass man darüber sprechen kann, dass die Arbeitsweisen zunehmend hybrid werden. Also, ja, wenn ich, ist es eigentlich auch in der dokumentarischen Fotografie. Eine Raw-Konvertierung ist ein, schon sozusagen eine, eine Rendering-Recording-Situation. Aber wenn ich zum Beispiel arbeite, ich nehme fünf verschiedene Tools: Cinema, 4D, Photoshop, ich nehme eine Digitalkamera, ich nehme 3D-Druck, also sozusagen alles, was im digitalen Feld verfügbar ist. Und das kommt zusammen und ich, man kann das in der Werbung auch sehr gut sehen. Ja? Also sozusagen, was weiß ich, Auto- oder Produktfotografie, da ist das ja schon seit, seit zehn Jahren Standard. Was sagst du denn dann auf die
1: Frage von jemandem, der sagt, was hat das denn noch mit Fotografie zu tun? Also Fotografie als Lichtabbildung, etwas, also ein, ein Licht fällt auf eine Fläche und bildet das durch Licht und Schatten, was vor der Linse passiert ist, ab.
2: Ich sehe das überhaupt nicht so, dass es jetzt, dass es eine Fotografie der Zukunft geben wird. Ich glaube, dass das nicht stimmt, sondern es gibt ganz, ist wir, was man beobachten kann, ist eine Ausdifferenzierung in verschiedene Kontexte. Der Bildjournalist, der ist bekloppt, wenn er mit AR oder Fotogrammetrie arbeitet. Da spielen diese Fragen ja, wahrscheinlich gar nicht so eine große Rolle, sondern die Absicht ist dokumentarisch und die wird auch, ich glaube ich, in 100 Jahren wird man noch genauso fotografieren können. Ich weiß nicht, womit dann, mit dem iPhone oder mit einer Spiegelreflex oder keine Ahnung. Ja. Aber ich sehe, nicht, ich sehe das nicht so, dass bestimmte Arbeitsweisen unbedingt verdrängt werden oder bestimmte fotografische Absichten. Das sehe ich nicht so. Ich bin nur in einem anderen Diskurs als jemand, der Bildjournalist ist. Deshalb sind jetzt meine Arbeiten aber nicht toller oder irgendwie näher am dran. Ich bin nur in einem anderen Diskurs. Ich setze mich in meinen Bildern mit diesen auch technologischen Entwicklungen auseinander, mit Digitalität. Das ist für jemand, der jetzt in Gazastreifen fotografiert, äh, was soll das? Ja, das ist das, 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 das Unsinn. Der muss sich natürlich Gedanken darüber machen, was passiert, wenn ich das Ding jetzt in der Cloud hochlade. Ja, also das muss man schon auf dem Schirm haben. Aber das sind andere Diskurse, andere Absichten, andere Kontexte, die, ich sehe das absolut sozusagen gleichberechtigt ja also ich glaube jetzt nicht dass das was ich oder dass wir bei was wir bei der Taxa machen dass das einen allgemeingültigen Charakter bekommt das wird sich immer mehr ausdifferenzieren aber eine Sache kann man sagen Fotografie ist der falsche Begriff dafür meine Meinung ich glaube dass und das bin ich auch nicht der Einzige, der das sagt. Und das stellt sich immer mehr heraus. Ich glaube, dass Verständnismodelle, die aus der analogen und historischen Fotografie, das ist für mich synonym, analog ist historisch, ja, dass sozusagen, wenn diese Modelle, die jetzt immer noch so ein bisschen da reinstrahlen in diesen Bereich, man merkt in zunehmendem Maße, dass die nicht funktionieren. Also alles, was über Sichtbarkeit, ausschließlich über Sichtbarkeit verstanden wird, muss im Digitalen scheitern, weil die Hälfte der digitalen Sphäre sich im Unsichtbaren abspielt. Einfaches Beispiel, ja. ich fotografiere jetzt, geht's im Wald spazieren, fotografiere, schickt dir das morgen, oh guck mal an die, schöner Wald, sagst, okay, das ist sozusagen sichtbar, du denkst, Ah, schöner Wald. Morgen habe ich, über, ja, lesen die das irgendwo bei Google, Facebook, keine Ahnung, ich habe sozusagen Werbung für Wanderschuh auf meinem Rechner, die interessieren sich gar nicht für den Wald, sondern die, die, die sozusagen lesen das über Bilderkennung und sozusagen über die Metadaten. Das heißt, es sind zwei operative Ebenen. Es gibt einmal die Ebene des Codes, die unsichtbare, und die Ebene der Repräsentation von Code. Und an der Stelle, und das ist sozusagen für mich eine Schlüsselstelle in diesen ganzen digitalen Diskursen, und an der Stelle kommst du mit Verständnismodellen, die nur über Sichtbarkeit funktionieren, und das ist komplett eigentlich sehr viel, was zur Fotografie gesagt und geschrieben worden ist, äh, im 20. Jahrhundert und davor, damit kommst du nicht weiter, da muss man an der Stelle weitergehen. Ähm, wie könnte man das denn verstehen, deiner Ansicht nach? Also ich versuche das sozusagen, ich komme ja, ich, ich denke, man muss das viel mehr vom Digitalen ausdenken, das da gibt es das digitale Feld und in diesem digitalen Feld, das sind eigentlich ja nur elektromagnetische Ladungen, mehr ist das nicht. Und dieses Feld, da kommen eben manchmal Repräsentationen heraus, die für uns lesbar sind. Wir können 0 und 1, elektromagnetische Ladung können wir nicht verstehen, da haben wir keinen Sinn für, wir haben eben die Augen. so das heißt, es gibt sozusagen wie so Ausstülpungen, Repräsentationen, die können wir dann verstehen und das sind Bilder. Aber es spielt aus meiner Sicht für das digitale Feld, für die Nullen und Einsen überhaupt keine Rolle, ob diese Bilder generiert sind, aufgenommen sind, abstrakt, gegenständlich. Das sind immer sozusagen nur aus, so sozusagen, äh, ja, von diesem digitalen Feld. Deshalb, ja, also wenn man das vom Digitalen sieht, gibt es gar keinen Unterschied zwischen Recording und Rendering. Beides ist digital konstituiert. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht wäre es gut, das vielleicht mal so anzuschauen. Und ich habe mir ja gestern auch Kollegen Jens Schröter nochmal angehört und ich stimme dem da eben nicht zu. Also Schröter sagt in seiner Definition, der ich rational total folgen kann. Das ist super, das ist also schlüssig, mega. Ja? so Aber er sagt zum Beispiel, CGI ist keine Fotografie in diesem System. Da muss ich sagen, das sehe ich ein bisschen anders. Und, ja, und wenn man sozusagen das vom Digitalen sieht, ist nämlich CGI auch Fotografie. Es ist zwar genau genommen quasi fotografisch oder simulierte Fotografie, aber von uns wird das doch genauso gelesen. Wenn ich eine Autowerbung angucke, ja, guck mal, das Foto hier. So, aber es ist ein CGI. Also ich glaube, an der Stelle, äh, ja, ich bin auch kein Theoretiker, ich will auch keiner sein, sozusagen. Aber ich glaube, an der Stelle ist es wichtig, dass man die Vision mal so ein bisschen aufmacht. Und wenn man über den Index geht, der kommt für mich, der ist tot, aus meiner Sicht. Sehr schön,
1: Sehr schön, provokativ auch sozusagen. Ich sehe schon die Kommentare hier hochpoppen hinter mir. Aber ich muss sagen, in einer Sache bin ich da voll dabei, wenn ich, nicht, wenn ich nämlich zum Beispiel das Gefühl habe, also lass uns doch bitte einfach über das Bild sprechen, dann ist es doch am Ende wirklich
2: egal, oder?
1: Wie es entstanden ist. Weil es ja um das Bild geht.
2: Okay, ich greife den Gedanken mal auf. Ja? So, ich bin genau dieser Meinung, dass eigentlich die Fotografie eine Fortsetzung der Seemodelle zum Beispiel der Zentralperspektive ist die von der Malerei verwendet wurde. Also die Fotografie ist in dem Sinne sozusagen das ja das ist eine technisch das sind zwar technische Bilder, aber die Seemodelle, die da verfolgt werden, das Zentralperspektivische, das ist dasselbe wie das, was sozusagen in der Renaissance ja entwickelt worden ist. So ähm, der also in Inde Und Indexikalität, finde ich, ist in der Hinsicht dann für mich jetzt nicht so wichtig. Ich verstehe Fotografie nicht als einen Abdruck der Wirklichkeit. Das stimmt natürlich auch. Ja, Deshalb nochmal, alles, was Jens Schröter sagt, stimmt. So, es ist nur eine andere Sichtweise. Ich glaube, es geht um, um Wahrnehmung. Vor allen Dingen, wie sehen und wie verstehen wir die Welt. Und dann gibt es Bilder die dem, was wir glauben zu sehen, entsprechen. Und vielleicht ist es auch andersherum, dass wir anfangen zu sehen oder wahrzunehmen, wie diese Bilder, die wir dann sehen, ja, im Digitalen. Oder kann man auch noch mal, Das ist nochmal eine andere Diskussion. Hm. So, und an der Stelle ähm, ist nämlich CGI, ja, das spielt dann keine Rolle mehr. Ist es gezeichnet, ist es mit Öl gemalt, ist es dann mit einer Plattenkamera gemacht oder ist es mit einem CGI gemacht... Diese Sehmodelle strahlen da rein. Nun ist es natürlich so, dass sowohl in der Malerei als auch in der Fotografie unter Photoshop und CGI-Bedingungen diese zentralperspektivischen Modelle, ja, die können Sie ja jederzeit, äh, Sie die auch umdefinieren. Ja? So, und das ist, glaube ich. Der entscheidende Punkt, was man jetzt beobachten kann, wie werden jetzt diese fotografischen Seemodelle, an denen wir ja geklebt haben durch die Dokumentarische, ja, wir sind sozusagen da festgebacken gewesen, auch durch die Konzeptionalisierung des Dokumentarischen, mit Becher und so weiter und so weiter. Ja, was wie gesagt als toll, jetzt muss man darüber nachdenken, im Digitalen spielt es, ja, wie strahlt das da rein und an welchen Stellen wird das überschrieben? Ja, sehr schöne Arbeit dazu, zum Beispiel die Arbeit von Beate Gütschow, die die Zentralperspektive in eine, äh, Kavaliersperspektive sogenannte, also eine quasi Parallelperspektive umwandelt. Das sind aber trotzdem fotografisch konstituierte Bilder. So sagt sie, glaube ich. Ich sage jetzt nichts Falsches, glaube ich, wenn ich das so sage. Also, wie wird, werden diese fotografischen Seemodelle, wie wird die Fotografie überschrieben von diesem, sozusagen von dieser digitalen Sphäre. Ich habe dazu, ähm, hab dazu einen Satz geschrieben im, im, im Dark Taxa No Manifesto, ja, das, so, ähm, und das geht so, ähm, dass die ähm, Fotografie die Basis oder die historische Matrix ist für die neuen digitalen Tools und für das, was sich jetzt tut. Ja, und jetzt muss man schauen, wie verhält sich das im Generativen mit den Algorithmen, mit Computational Photography, wenn, ja, mit den Simulationen von Fotografie, mit quasi fotografischen Bildern. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir, da sind wir jetzt gerade, aus meiner Sicht. Aber vielleicht an der Stelle nochmal: das geht dann nicht um. Ähm, das Projekt kann nicht sein, die gegenständig oder abbildensorientierte Fotografie zu verdrängen. Ja, das das, 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 das ist, das ist, glaube ich, Unsinn. Es geht allerdings darum, dass dieser Oberbegriff Fotografie für das, was wir tun, schon wenn wir mit dem iPhone fotografieren und das Ding verschicken, ich glaube, dass das nicht zielführend ist an der Stelle oder nicht. Ähm, da hat man eben falsche Bilder im Kopf. Ich habe gleich noch mal ein Zitat, habe ich noch rausgesucht von Jonathan Beller, der spricht da von einer komputierenden geopolitischen Matrix, die unsere gesamte Wahrnehmung konstituiert und, und ähm, bestimmt. Ähm, so, das ist eine Auffassung von Fotografie, ja, da kann man glaube ich drüber sprechen. Das finde ich, find ich super. Ja, das, das so. Aber das ist wirklich weit, ja, das ist, das ist, das ist groß. Und das hat mit äh, Schwarz-Weiß Dunkelkammer und äh, das hat dann nichts mit das hat dann nicht, nicht mehr so viel mit zu tun. Das ist auch jetzt überhaupt nicht despektierlich oder so, ja. Das ist nur einfach die Entwicklung. Man muss die sozusagen diese Range, diese, die Dimension des Ganzen, die ist enorm. Die ist wirklich enorm, was da dran hängt.
0: Fotografie neu denken, der Podcast, Staffel 3.
1: Ja, in meinem Fragenkatalog steht ja auch drin die Frage danach, dass das Smartphone viel verändert hat. Das ist das Schlüsseldevice, oder?
2: Ich würde erstmal sagen, ja, das Smartphone hat eben alles verändert. Das Smartphone hat vor allen Dingen verändert, wie wir auf die Welt schauen, dass wir den virtuellen Raum immer mit uns herumtragen, diese zweite Welt. Die haben wir immer dabei. Und wir switchen aus unserer physischen Erfahrungswelt in den virtuellen Raum, in die virtuelle Erfahrungswelt. Jeden Tag, mehrere, zehn, hundert, Mal. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass sich unsere, unsere Lebensumgebung, unser Environment in dem Sinne erweitert hat. Um eine zweite Welt. Und dass wir, wenn wir über Erleben sprechen oder Erfahrungen, dass wir dieses Erleben oder Erfahrungen eben auch, dass wir das auch im virtuellen Raum, in den virtuellen Raum verlagert haben. Und dass der auch wieder zurückwirkt auf den realen Raum. Das ist, glaube ich, wichtig. Hm. Und das Zweite, für die Fotografie, so das jetzt was die Wahrnehmung an, für die Fotografie hat das iPhone, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, auch alles verändert, weil wenn das so ist, ich habe eben drüber gesprochen, dass die Fotografie feste Oberflächen benötigt und dass sie da eben, ich sage das mal positiv, die hat eben da ihre Stärken, so, die ist da so, so, so fantastisch wie kein anderes Medium in dieser Abbildung von Realität, Wirklichkeit, wie auch immer man das nennen will. So, also das kann sie an der Stelle gut. Wenn jetzt aber alles virtuell ist, das kann die Fotografie, nämlich da ist sie nicht für gebaut. Das kann die an der Stelle, muss man sagen, die hat da sozusagen einen Blind Spot. Das funktioniert an der Stelle nicht. Also die Fotografie kann Serverstationen fotografieren, aber die kann nicht, wenn man nicht die digitalen Tools zu Hilfe nimmt, in die Kabel und in die Algorithmen rein. Das ist sozusagen ein Bereich, der ist verwehrt. Und durch diese digitalen Tools kann man das aber sehr wohl. Man kann dann wie aus dieser digitalen Sphäre, ich spreche jetzt als Künstler, ja, kann ich Bilder da rausziehen und da Bilder gewinnen, die darüber hinausgehen über Screenshots, von Footage oder sonst was. Und deshalb arbeite ich damit. Lass uns doch jetzt nochmal so einen Blick darauf werfen,
1: auf die Fotografie. Wir bleiben jetzt erstmal nochmal bei diesem Begriff, auf die fotografische Bedeutung gesellschaftspolitisch. Wie schätzt du das ein?
2: Also ich glaube, dass diese, oder ich sag's mal anders, ich glaube, dass die fotografiebasierten digitalen Tools, zum Beispiel Überwachungstechnologie, und solche Sachen gehört dann auch dazu, Google Earth und sowas. Dass das gesellschaftspolitisch in einem sozusagen großen, größeren Zusammenhang gedacht, dass das eine absolute Schlüsselstelle ist gerade. Gerade zusammen mit KI und Big Data. Und das sind auch die Tools, die wir eben in die Hand nehmen jeden Tag. Da ist ja schon Gesichtserkennung drin. Und an anderer Stelle werden zum Beispiel totalitäre Regime mit diesen fotografiebasierten digitalen Tools äh, an der Macht erhalten. Und als Fotograf oder als Fotografin ja, finde ich das wichtig, dass man sich das bewusst macht, dass man mit diesen Tools operiert, die sehr mächtig sind. Viel mächtiger wahrscheinlich rein technisch gesehen ähm, als 1980. Ja. Also Überwachungstechnologie mit KI zusammen kann was anderes als eine Analogkamera, technisch gesehen. Natürlich kann ein Bild aus dem Vietnamkrieg eine ganze Menge bewegen. Das ist heute wie damals ganz genauso. Aber diese, sozusagen diese technologische Band, äh, Bandbreite, was das, was das bedeutet, das finde ich wichtig, ne, dass man das im Auge hat. Sehr schön, sehr schön. Ich habe natürlich
1: auch immer das im Auge, was, glaube ich, jeder Vater von Kindern im Auge hat, ist nämlich die Frage, müssen wir... Und das ist jetzt die letzte Frage, auch in meinem Podcast immer eigentlich, ähm, müssen wir mehr da ein Auge drauf haben, dass unsere Kinder und die Heranwachsenden besser damit umgehen können und deren Bewusstsein schärfen. Also auch natürlich unser Bewusstsein natürlich auch immer damit reinbezogen, aber vor allen Dingen auch, dass die da gut reinwachsen in so eine Sache.
2: Also ich meine, dass da, äh, damit können ja äh, Demokratien äh, stehen oder fallen mit diesen Tools. Und mit Twitter, wie wir gesehen haben zum Beispiel. Deshalb ähm, ja, bin ich da, äh, glaube ich, ganz eindeutig. Also Medienkompetenz ist genauso wichtig wie zu wissen, wie ist jetzt, wie sind die Stoffe da draußen, die materialen aus. Da, da gibt es Moleküle, Atomkerne und so weiter. Das muss ich im digitalen Raum, muss ich das auch wissen. Ja, einfaches Beispiel vielleicht noch. So, das ist eigentlich überhaupt nicht lustig. Also es gibt die Geschichte, dass sich eben tatsächlich Jugendliche ihre Nasen operieren lassen, weil sie denken, die sind zu dick. In Wirklichkeit machen die Selfies und halten sozusagen das Telefon immer auf dem Weitwinkelabstand des Smartphones. Und das fotografiert dann. Und natürlich sehen die Nasen dann vielleicht mal ein bisschen zu dick aus. Wenn die jetzt Arme hätten, die drei Meter lang sind, und das wären Tele, Sieht die Nase eben kleiner aus. Aber das muss man einfach, glaube ich, wissen, bevor man sich unter das Messer legt. Also, das wäre zum Beispiel so ein ganz einfaches Beispiel für Medienkompetenz, ja, an der Stelle. Wenn man das weiß, überprüft man dieses Selfie-Foto und sagt man der Freundin oder dem Freund, ja, hier, mach nochmal ein Foto von mir aus drei Metern. Und dann sieht man, oh, das sieht aber ganz anders aus. So, also, ja. Und dann weiß man sofort, das Bild ist konstruiert und es ist nicht bin nicht ich oder ist nicht man selber auf diesem Bild?
1: Ja, Michael, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und herzliche Grüße nach Düsseldorf. Äh,
2: dir auch, äh, Andi, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch und äh, bis bald.
0: Fotografie neu denken, der Podcast, Staffel 3.
1: Ja, und wer mehr wissen will über Michael Reisch und seine Arbeit, der kann sich informieren unter www.michaelreisch.com. Ja, und im Zuge der Auseinandersetzung mit der Arbeit von Michael Reisch und vor allen Dingen auch ähm, mit dem Kennenlernen von dem Dark Taxa Project, das Michael Reisch initiiert hat und gegründet hat und wo einige andere Künstlerinnen und Künstler dran beteiligt sind, habe ich mich entschlossen, dazu einen eigenen Podcast zu produzieren, der folgt demnächst. Ich freue mich schon darauf und Sie dürfen sich auch darauf freuen. Und da bleibt mir noch zu sagen: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, dranbleiben, gesund bleiben und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao, ciao. Fotografie neu denken,
0: der Podcast, Staffel 3. Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021